1: Buenas noches y bienvenidos a este tercer embarcadero, a esta cita que cada semana tenemos aquí en Onda Campus, que queremos que sea ese nido de, de ideas y de cosas que te contamos cada semana. Hoy nuestro embarcadero tendrá también un montón de cosas que contarte, que decirte, en la que esperamos que tu imaginación vuele, como en este barco vemos nosotros esas gaviotas a lo largo y a lo lejos, en este mar maravilloso que se encuentra un poquito revuelto en la tarde de hoy, pero que seguramente haremos con nuestro gran capitán ahí en los mandos, que amaine ese temporal. Edu, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Josema. encantado de estar otra vez aquí con vosotros y dispuesto a otra gran una aventura del Embarcadero. Pues nada, que el mar está hoy muy revuelto, pero seguro que tú lo vas a hacer estupendamente bien, ya verás.
1: Y aquí a mi izquierda, como cada semana, pues aquí nos va a dar la paz, esa tranquilidad que nos produce el también llevar ese timón, pero desde otro lado, desde el lado de los sentimientos. Es ¿eh? Raúl, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, compañeros. Muy buenas noches a todo nuestro... Nuestros oyentes y otra vez, otro lunes, el tercer lunes ya que estamos aquí con, con todos vosotros y esperamos eh, seguir llenando vuestros vuestras mentes de, de sentimientos y emociones. Y ya tenemos
1: eh, oyentes, ya tenemos gente que nos escucha por ahí, a la que queremos saludar, a la que queremos mandar un beso, ¿no?
3: Bueno, sí, yo en especial eh, a mi comadre, eh, Ana, que, que espero que me escuche desde los inicios, me está escuchando y... y y pretendo que siga haciéndolo y la saludo a ella y a mi, a mi hijada Anaísa. Bueno, por supuesto nos
1: os acostumbréis porque esto no es un programa de, de peticiones, pero venga, saludos para Ana y para esa pequeñita. Vamos a dar comienzo a nuestra historia como cada día. Eh, yo soy Josema, eh, un saludo cordial a todos vosotros, a Nane un besito y por supuesto empezamos.
4: If I had to live my life without you near me, the days would all be empty, The nights it seem so long, with you I see forever hold so clearly. I might have been in love before, but I never felt this strong. Our dreams are young and we both know They'll take us where we want to go Hold me now, touch me now Hold me now
1: El jueves por la mañana salí muy temprano de casa, realmente unos 15 minutos antes del horario en el que tenía que estar en la oficina. ¿Qué hago? Para un taxi en la esquina de la avenida y listo. Al llegar a la bendita esquina vi que una pareja estaba esperando lo mismo que yo. En ese momento apareció uno. La pareja, tal como lo imaginé, se abalanzó sobre el auto, pero antes de abrir la puerta para subir, se arrepienten y retroceden. Miro el coche, es precioso, brillante, impecable parecía un cuatro por cuatro de los grandes. Miro al chofer raro, rarísimo. Con razón no se subieron estos, pienso. Miro a la pareja, ellos me miran, parecían decirme con los ojos cuidado, no te subas. Vuelvo a mirar al chofer, muy extraño. Ganas de subir, la verdad que no me daba su presencia. Altísimo, larguirucho. Aspecto hippie, agachado con su cabellera casi toda volcada sobre el volante, su cabello negro y ondeado largo hasta la cintura. Encima llevaba anteojitos, estilo John Lennon. Leía el diario como si aquellas letras impresas fueran todo lo que le importaba en este mundo. No era un simple taxista a la pesca de un pasajero. Ni me vio ni vio a la pareja. Miré las agujas del reloj. El tiempo no perdona. Pensé que llegaría tarde si no lo tomaba, así que presté atención al número de la patente que llevaba grabada en el vidrio de atrás. Subí. En silencio, seguí repitiendo el número varias veces hasta memorizarlo. Si me pasa algo, pensé, ¿y si me mata? ¿y si me asalta? ¿y si me lo voy a recordar el número de la patente? Arrancamos. Vi que el hombre estaba fumando, pero hasta su manera de fumar y de sostener el cigarrillo entre los dedos era diferente. Le voy a hablar algo, pensé para ver si éste está dormido o despierto, porque con tanto pelo, apenas si le veo los ojos. Le pregunté por el tiempo, si iba a llover o no. Me contestó que no sabía, porque venía desde el centro entretenido conversando con unos pasajeros sobre temas muy profundos y que no escuchó nada de la radio. Me alegré, por lo menos estaba despierto, pero noté que su acento no era español. Seguimos viaje, intercambiamos un par de palabras más y todos sus movimientos seguían siendo poco convencionales. No era un taxista de montón. Además, manejaba con toda la parsimonia del mundo como si los minutos no corrieran en las agujas del reloj inexistente en sus muñecas. Y yo, súper apuradísimo, que a ese paso no llego. En determinado momento, a cuatro calles de donde yo iba, detuvo el coche en seco y a mí, a mí casi se me paraliza el corazón. Solo atina a decirle,
3: pero mire, que yo sigo, ¿eh? Sí, sí, pero vamos a parar un momento porque tengo la puerta de atrás mal cerrada y quiero cerrarla bien, porque no sé quién eso me respondió, no entendí porque hablaba bajito y pausado.
1: Era el monumento a la serenidad y mis nervios a flor de piel. Acomodó su puerta sin prisas, la volvió a cerrar, volvió a subir y el tío arrancó. Me atreví, no me pedía que me podía quedar con la intriga. Junté valor y ¿De dónde sois? Porque español no me pareces. Lo digo por el acento. ¿Sois portugués? ¿Eh? ¿Portugués yo? No. Sintiéndome un idiota. ¿Ah? Por la tonada se me ocurrió portugués. ¿Soy brasileño?
3: No. Bueno, bueno, si no tiene importancia. A ver, nací en Egipto, pero todavía no lo conozco. ¿En Egipto? Sí, cerca del Nilo. ¿Y, y cómo que no lo conoces? Todavía no. Pienso ir a vivir allí definitivamente uno de estos días. ¿Cómo, ¿Cómo uno de estos días? Sí, cuando me parezca bien. Saco peaje, pasaje y me voy. Te entiendo.
1: Yo no conozco. Jamás estuve, pero lo que conocen dicen que Egipto es una belleza. Me imagino que sí. Si un día tuviera mucho dinero, es un país que me encantaría conocer. Debe tener una historia impresionante. El Nilo, las pirámides... Sí, me gustaría verlas. Detuvo el auto porque llegamos a destino. Apagó el reloj del taxi y le pagué. Mientras abrí la puerta para bajar y seguimos hablando.
3: Es cierto. Yo viví la mayor parte del tiempo en Israel. Después otro tiempo en Nueva York. Estuve en algunos otros países por temporadas. Pero ahora estoy aquí. Y si viviste en Israel tanto tiempo y en Estados Unidos, ¿qué haces viviendo aquí? Mira, mi intención es recorrer el mundo, conocer todos los países que puedas. No tengo compromiso con nadie en ningún país, no tengo apuros. Eso me permite pues, ser libre. Estoy un tiempo hasta que me dan ganas de conocer otro lugar. ¡Qué bonito!
1: Y haces, me imagino, diferentes
3: trabajos, vas cambiando las tareas, no te aburres con la rutina... Ah, sí, como te he dicho, soy libre. Además, sabes, yo pienso que el día que me muera no voy a llevar nada conmigo. Solo miré con lo que conocí, con lo que viví. Por eso quise recorrer el mundo. No conozco aún a Egipto. Por eso me voy a ir allí a vivir para conocer el lugar donde yo nací.
1: Me dio las monedas de la vuelta, sacó de la guantera una tarjeta de esta de los radiotaxis y me la entregó.
3: Toma. Puedes llamar a la flota cuando necesites un viaje. Si le dices que, que vas de mi parte, el egipcio, enseguida te, te atenderán, pues soy el único. Bueno, pues muchas gracias y suerte. Eh, te llamas David Roja, ¿verdad?
1: ¿Qué? ¿Qué? qué? Y, y, y eso, como los lo sabes? No tengo ningún cartel. Pero te llamas así. Sí, sí. Me tiene usted asombrado.
3: Ah, pues haces bien en llevar ese anillo en tu dedo índice. Te va a ayudar con tus problemas intestinales y de columna. Porque sé de buena tinta que te has maltratado en la vida. La
1: verdad es que llevo un anillo de atlante en el dedo índice de mi mano derecha. Pero el índice el nombre, ni dice nombre ni ninguna otra cosa. No tiene ninguna inscripción ni
3: relata mis dolencias. Gracias. Si alguna vez llamas a la flota, quizás tengas más tiempo y podamos conservar, conversar con mayor profundidad. Sí, quién sabe. Las vueltas que da la vida. Nos volvemos a encontrar. ¡Adiós! Eh, que el día de hoy te llene de luz. Nunca sabes dónde me puedes encontrar, pero quizás, si buscas en tu interior, a lo mejor te darás cuenta.
1: Pasé unos días de esos terribles, dándole vueltas y vueltas a la cabeza. ¿Quién sería este hombre? ¿Dónde la había visto yo antes? De repente, una foto de un Cristo en la pared me dio la solución. No, no, no podía ser cierto. Era él. Miré a la ventana y, aunque parezca de locos,
3: le volví a ver. Y con una sonrisa me dijo, Cuídate, sigue por el camino porque muy pronto, que muy pronto tú y yo nos vamos a volver a ver.
2: pedazo de historia que me habéis contado pues ahora os voy a meter yo con una gran canción que tiene mucha historia, es de los Beatles y se llama Let It Be
1: Esta noche se sube a nuestro embarcadero un periodista natural de Castuera... ...y que lleva una gran trayectoria profesional, como vamos a ver a continuación. Sus primeros indicios en el mundo del periodismo los tuvo en la radio... ...donde fue conductor de programas musicales y participó en retransmisiones deportivas. En 2001 se convirtió en el presentador del informativo, sin los datos míos no me fallan... ...de Canal Sur Extremadura, la primera televisión autonómica en nuestra tierra. Tras su paso por este informativo, nuestro protagonista de esta noche condujo un magazine nocturno... Para ...para local y Televisión, bajo el título Vaya Noche. Pero no se queda aquí su trabajo, no se crean, tiene muchísimo currículum nuestro amigo que vamos a presentar a continuación. De aquí pasó a Informativos Telecinco, en la delegación de Andalucía. En su vida laboral eh, destaca como reportero para los programas Esta Mañana y Por la Mañana. Pero además, desde hace tres años, es eh, la cara visible de las mañanas de Canal Extremadura Televisión. Con este bagaje periodístico a sus espaldas se sube hoy a nuestro barco, Juan Luis Tena, al que le vamos a dar pues las gracias por acceder, por venir aquí a este embarcadero y subirse con nosotros a nuestro barco de ideas. Juan Luis, eh, muchísimas gracias, buenas noches.
0: Buenas noches, buenas noches, compañero. Nada, de momento viene, de momento a mí esto de, del barco... no. No me gusta demasiado porque me mareo, pero en ese momento me he tomado una biodramina y entonces como he tomado la biodramina, tú tranquilo que yo estaré con vosotros el tiempo que, que haga falta. Y gracias por llamarme y por acordaros de mí. ¿eh?
1: Juan Luis, ¿de dónde te viene a ti esto de ser periodista? ¿Cuándo descubres tu pasión por, por esto tan maravilloso que es la comunicación?
0: Pues yo creo que yo desde que era pequeño, yo no me imagino, nunca me imaginé yo creo haciendo ninguna cosa que no tuviera que ver con el mundo de la comunicación, el periodismo y la tele. Eh, realmente yo, eh, no sé, fui un, un niño, a ver, los niños de cuando, cuando estás en la escuela y... ¿Mm? Y tienes, eh, bueno, pues eh, ya empiezas a tener un poco uso de razón y te das cuenta de las cosas y sales a la calle y empiezas a hacer amiguitos y todo esto. Pues bueno, normalmente en el colegio, bueno, pues, luego cuando estás en la calle, pues sales a jugar al fútbol y tal, y tienes, pues yo qué sé, los típicos juegos de niño, ¿no? Yo a, además de tener eso no tuve tanto juego de niño porque yo me pasaba horas y horas y horas viendo la tele. Yo he sido uno de estos niños de la tele, de los, de los 80 que crecí viendo muchísima televisión. Yo me acuerdo además también que yo que es en mi casa, pues siempre había periódicos todos los días, pues me leía los periódicos, se los leía a mi madre, hacía que hacía el telediario claro. y me leía el periódico. Y, y entonces yo tuve clarísimo desde, desde pequeño que yo quería pues, ser periodista y dedicarme a esto de la tele y la comunicación.
1: Te iba a comentar, Juan Luis, que si te había...
0: Hasta, mm, vocacional, yo creo.
3: Juan Luis... Buenas noches, yo soy Raúl, ¿Qué pasa, Raúl y mira, te quería preguntar, bueno, para esta, para mí y para mis compañeros de, de comunicación eh, que estamos dando los primeros pasos en este mundo, pues nos gustaría que nos dijeras algún consejo o algo de que nosotros podamos tener en, en, en interés eh, para poder llegar a, a tener un currículum así como, como el que tú tienes.
0: A ver, vamos a ver. Un consejo. A mí es que esto de dar consejos, yo que sé, porque yo también necesito muchas veces que me den consejos en mi vida, ¿sabes? O sea, las necesito a diario, como vosotros, porque lo único que me separa de vosotros es que, bueno, pues tengo unos cuantos años más que vosotros. Sí. Eh, eso es lo primero. Lo segundo, mmm, yo creo que el que hagáis cositas como estas, pues a mí me llevan un poco a mis tiempos también de la, de la universidad y de la facultad, cuando yo tenía muchísimas ganas de que, de que pasara el curso para en el verano hacer las prácticas, ¿no? Yo hice prácticas uh -huh. en la radio, en la cadena SER, uh -huh. aquí en Extremadura, o, o yo que sé, en la época del que mayor, tenía también un programa de radio todas las semanas, llamaba también a, a gente conocida de la, del mundo de la comunicación, para uh -huh. no sé para sentir que estaba dando pasos mmm, pequeñitos, pero que me podían llevar a, a decir pues sí, has hecho lo correcto, ¿no? Entonces... Vosotros, yo creo que, que sois un ejemplo clarísimo que, desde luego, desde bien joven hay que currárselo. Y, mm. y el único consejo que os puedo dar, el único, ¿eh? porque yo ¿Sí? no soy absolutamente nadie, absolutamente nadie en esto, es que curréis mucho, que trabajéis muchísimo y, sobre todo, que leáis mucho.
2: Buenas noches, buen Luis, soy Edu.
0: ¿Qué pasa, Edu? Eh, yo quería preguntarte... vaya, vaya trío, ¿eh? Apúntate.
2: Que yo quería preguntarte que si es fácil llegar ahí donde estás tú ahora mismo, que si has encontrado muchas dificultades para ir moviéndote en este mundo profesional.
0: Pues mira, sí. A ver, yo no voy a deciros que, que estos 13 años que llevo yo currando desde que salí de la facultad, que son ya 13, tío, que se dice pronto, hayan sido fáciles. Para nada, para nada, o sea, ha sido muy duro, eh, han sido muchísimas épocas de mucho trabajo, de falta de sueño, de echar muchas horas, de sufrir mucho, de aguantar, pues, gente, gente poco agradable en tu camino, vamos a decirlo así, dígase compañeros o jefes, uh -huh. mucho trabajo, mucho sufrimiento, pero... Eh, también porque yo soy muy sufrido, es decir, mm. <risa> seguramente si le preguntes a otra persona que, que, que tiene mi edad y que a lo mejor tiene, ha hecho cosas similares a lo que he hecho yo, te puedo decir que a lo mejor no ha sido para tanto. Claro. Para mí sí, porque yo soy muy tremendo, yo soy muy pasional, yo soy muy visceral... Y soy muy entregado, entonces yo sufro absolutamente todo, desde que me ha salido una cana en la cabeza hasta a lo mejor el comentario más absurdo que me ha podido hacer mi compañera y que no tiene ninguna importancia, yo se la doy, ¿sabes? Sí, sí. Pero yo creo que el tomarse las cosas mmm, demasiado en serio tampoco es malo. No, solamente es malo para ti en el terreno personal, pero solamente te va a traer cosas buenas en un futuro.
1: Vamos a seguir eh, en este barco sí, con esa bien, biodramina bien, 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 que... te que te Entonces, has tomado. Me,
0: me enrolla, yo no sé si me estoy enrollando mucho. No, no te preocupes. A, yo no estoy acostumbrado a que me hagan entrevistas, pues pues la verdad que yo qué sé, vosotros me cortáis. Es, acordáis, que, es ¿eh? que
1: claro, tú, tú, habitualmente estás en el lado que estamos nosotros, pero hoy nos vamos a aprovechar no. un poquito. Bueno, nos, bueno, nos das tú la no, oportunidad de no, no. aprovecharnos, ¿no? Sí, 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 bueno. <risa> Juan Luis ha trabajado con gente como Pepa Bueno, como sí. Ángeles Blanco, ...extremeñas sí. y que triunfan en Madrid... ...una de ellas sí. es la editora y la directora del TD2... ...de las nueve de la noche de la, sí. de la cadena pública... ...y Ángeles que está en Telecinco... Sí, eh bien, en Telecinco, sí... Eh, ...¿qué supone para ti o qué experiencia... ...o qué te ha aportado en, en, en tu vida, en tu trabajo... ...el haber trabajado con gente tan maravillosa como Pepa... ...y como Ángeles?
0: Pues mira, eh, yo Ángeles la conozco más... ...aunque no nos hemos visto muchas veces... Uh -huh. Pero yo yo en Informativos Telecinco estuve dos años y yo la época en la que estuve en Informativos Telecinco, Ángeles, pues estaba de presentadora y de editora, no me acuerdo en qué edición, si estaba en el fin de semana, luego la pasaban a diario, ya estaba siempre de sustituyendo a los jefes cuando, cuando se iban, o uh -huh. primero Juan Pedro Valentín y luego cuando se fue Valentín entró Pedro Piqueras y tal, entonces yo con ella tenía mucho contacto telefónico. Eh, a ella le hacía mucha ilusión que hubiera en la, en la plantilla de reporteros de, de informativos en extremeño, entonces tenemos una relación muy cordial. Y yo hace, hace un año y medio más o menos, cuando estábamos en el Días Nuestro, me enteré que Ángeles había publicado un, un libro con Justo Mafeo sí, eh, sobre el Sáhara, sobre una visita que hicieron al Sáhara, y me la traje a, a Extremadura al programa. Y ahí estuvimos hablando muchísimo rato... ...en esa época ya estaba presentando el matinal... ...estaba a punto de dejarlo... ...porque trabajar en el matinal es muy duro... ...y fue una experiencia estupenda... ...y se alegraba mucho por mí... recordábamos los tiempos... ...en los que yo estaba en Informativos 35 compañeros ...compañeros, amigos que tenemos en común... ...y fenomenal es una tía muy cercana... ...muy llana, muy simpática... ...un amor de persona... ...una, una tía excelente... ...una gran profesional y, y genial... ...y Pepa, yo a Pepa le digo Doña Pepa... ...porque Pepa es mucha Pepa... Sí. ...es decir... Yo creo que eh, una de las cosas que nunca desaparecerán, porque claro, con el tiempo pasan los años y claro, tienes que empezar a eliminar páginas, o sea, líneas del currículum. Mm. Si tienes muchas cosas, porque no puedo poner lo que empecé haciendo hace 13 años, porque no hay, no hay no hay hojas. Pero el nombre de papá bueno va a estar siempre en mi currículum, siempre. Yo estuve con ella solamente trabajando cuatro meses. Porque, bueno, fue la época esa de transición, hace dos años y medio, cuando el programa de la mañana lo dejó Inés Ballester, se lo dieron uh -huh. a ella, pues eh, en esa época yo, bueno, pues eh, cuatro meses después de estar de reportero, mmm, Fran Rodríguez, el productor ejecutivo de Canal Extremadura, me llamó para decirme que querían que me viniera para acá. Y entonces fueron cuatro meses, pero fueron cuatro meses
1: muy duros,
0: porque Pepa es Muchas. una señora muy exigente a mí yo me acuerdo que yo venía de hacer los los los, los vídeos del, del del programa eh, con el anterior director pues de una forma ella me dijo que mi voz tenía que sacar otro registro se tiró conmigo una tarde entera diciéndome pero 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 chacho pero tú con la voz que tienes esta voz no de otra forma así y estuvo una tarde solo una tarde entera conmigo unas dos horas largas diciéndome cómo quería que fuera la voz en off de los vídeos que yo hiciera.
3: Mira, ahora te voy a poner yo en un, en un pequeño compromiso. De, lo, de los trabajos que, que has realizado hasta ahora, ¿con cuál de ellos te quedarías? Y quiero que me digas un porqué. Y además, ¿cuál no volverías a repetir?
0: A ver, vamos a ver. No volvería a repetir. Eh, yo creo que ninguno. No sé, ninguno. Todo, todos ellos han sido buenos para mí de una u otra manera. ¿Vale? Sí. Porque los inicios no fueron excesivamente interesantes en lo profesional, en una televisión local de Madrid, pero gracias a esa tele y a esa oportunidad que yo tuve empecé a coger tablas en esto de la tele. O sea que eso tampoco lo voy a rechazar. Y... ¿Con qué me quedo? Pues con lo que estoy haciendo ahora, obviamente.
1: ¿El salir, el salir Juan Luis, en los zapping? Porque salís habitualmente.
0: No, <risa>
4: Estamos, estamos to a todas horas, tío. Yo estoy... Os estoy
1: viendo últimamente en todos los zapping. Digo, esto significa para un profesional algo positivo, yo creo, yo ¿no? creo que Porque bueno, por lo sí. menos, eh, veros, os están viendo en toda España.
0: Sí, hombre, eso es una forma de, de, de tener claro que, que, que tu trabajo interesa. Eh, que una televisión, que un programa de una tele nacional se interesa por tu trabajo y tal, está bien, lo que pasa es que evidentemente eso tiene, mm, o sea, eso no es gratis, es decir, claro. un programa de zapping saca un momento determinado brillante de un programa, por eso cuando se hace un programa de televisión en directo, a diario siempre se tiene que tener muy claro que tienes que hacerlo mejor que el día anterior y si cada mejor que el día siguiente. Entonces, de esos momentos, muchas veces, de, de, de puntazo en el programa, pues se nutren estos programas que nos vienen fenomenal a nosotros, claro. Porque significa que estás ahí, ¿no?, y, y que les gusta lo que haces. Eso es un honor.
2: Eh, Juan Luis, eh, ¿tienes alguna meta o qué es lo que te gustaría hacer que todavía no hayas hecho?
0: A ver, yo lo que quería hacer... Mm, ...yo lo que quería hacer en cada momento en mi vida... ...no sé quién de los tres eres... ...Raúl, José soy, o soy
2: Edu... Edu. <risa> eh, <risa> ...igualmente... Eh,
0: ...yo lo que quería hacer eh, en la vida... ...en cada momento lo he conseguido y lo he hecho... ...¿vale?... Sí. ...yo quería irme a Madrid cuando acabé la carrera en Madrid... ...seguí en Madrid... ...empecé a trabajar en el tele en Madrid... ...lo conseguí... Eh, ...quería ganar más pasta... ...me lo ocurre mucho, trabajé mucho... ...conseguí otro trabajo en el que ganaba más dinero... Bueno. O sea, todo lo que me he ido marcando en la vida De momento, por fortuna y gracias a la providencia Lo he conseguido sí. Con lo cual, mmm, ahora mismo estoy haciendo lo que yo quiero Que es trabajar en un canal autonómico En un programa estupendo eh, eh, En mi tierra, con una productora muy importante Como es Europroducciones uh -huh, Y de sí. presentador de televisión uh -huh. Que es lo que a mí de momento más me apetece hacer sí. En este momento, con lo cual no
2: me puedo quejar de nada Lo que te está, más, te está llenando ahora mismo
3: eh, pues después de hablar de la experiencia laboral de Juan Luis Tena, presentador del programa Hoy en Día de Canal de Extremadura, vamos a entrar en el, en el bloque más personal. Queremos o pretendemos conocer un poquito más a fondo a este periodista que entra en, cada mañana en, nuestra, en nuestras casas. Y digamos que la primera pregunta un poquito más personal que queremos hacerte es que ¿cuáles son los hobbies de Juan Luis y a qué dedicas, como dice la canción de Perales, tu tiempo libre?
1: <risa> <risa> Se le ocurran estos, ¿eh, Juan Luis?
0: Está está muy bien, ¿eh? Muy bien, está muy bien. Ahí, hay que darle ese puntito de originalidad al guión, que eso eso es buena señal, como, como la canción de Perales, ¿no? Sí, eso sí. Es.
4: <risa>
0: bueno, pues a mí me gusta mucho leer, eh, me gusta mucho escuchar música y me gusta muchísimo estar con mis amigos. encanta. Me encanta. Eh, en mi vida necesito un poquito de música al día Yo, bueno, yo escucho música a las horas ¿eh? cuando estoy En el coche cuando no estoy escuchando la radio, las noticias y demás Y leer a diario, pues aunque sea un poquito
1: Bueno, pues ahora vamos ah, rapidito sí. Porque es la parte esta en la que... No,
0: no, no, no lo he dicho todavía ¿Ah? Y me gusta muchísimo una buena discoteca Anda. Me encanta, me Anda. encanta A las ciudades a las que voy Siempre sí. voy buscando la mejor discoteca de la ciudad Y meterme ahí un ratito porque me, me hace sentirme
1: muy libre Me encanta bueno, pues seguimos con, con Juan Luis y, y, y la pregunta es... ...¿qué libro tienes en tu mesilla, la última película que has visto en el cine... ...y el último CD que has comprado, Juan Luis?
0: Bueno, pues mira, yo en la mesilla de noche tengo ahora mismo tres libros... ...es complicado que tenga uno solo, ¿eh? Tengo tres, eh, los leo pues depende de la noche o del rato que tenga... ...y cómo esté yo en ese momento anímicamente o, o demás, o cómo esté mi cuerpo... Tengo uno que me regalaron hace tiempo que no podía leer por falta de tiempo, que es Estambul, de Oran Pamuk, que fue premio Nobel de Literatura. Tengo también, eh, porque en los últimos tiempos, por ciertas cuestiones personales y demás, pues me ha interesado un poco más eh, por el tema de la psicología, la psiquiatría y el psicoanálisis, y tengo dos libros. Tengo uno, que es el del profesor Rojas Marcos, que se llama Superar la adversidad, que está muy bien, y luego también tengo el tocho ese de inteligencia emocional de David Goleman que bueno eso lo leo también muy de vez en cuando porque el de inteligencia emocional hay que estar preparado antes para enfrentarse a él y bueno lo leo como digo muy muy de cuando en cuando luego la última peli la de redes sociales hace ya tiempo que no voy al cine y el disco, pues yo, el último disco que me he comprado ha sido producto extremeño, porque hay que apostar por Soraya, que sí, es una que sí. extremeña que claro está que sí. Eso sí, triunfando claro. no solo en España, sino también ahora en Europa, con el último disco que se llama Dreamer.
3: Totalmente de acuerdo. Muy bien, Juan Luis, mira, eh, mi pregunta es la siguiente, que si participarías en un programa como Sálvame, Gran Hermano, o Dónde Estás Corazón, ¿y qué opinas sí. de, de esta gente que no son periodistas y que ejercen la profesión, como por ejemplo el caso de Belén Esteban.
0: Bueno, a ver, yo creo que Belén Esteban no ejerce de nada que tenga que ver con el periodismo, es decir, esta chica eh, mm -hmm. está trabajando de colaboradora en un programa de corazón como personaje público vinculado a la prensa del corazón que es, y al igual que lo hacen otros más en este tipo de programas, compañeros suyos o compañeros de competencia en otro tipo de programas de similares características. Sí. A ver, yo... Creo, sinceramente, para ser honesto y ser realista, que yo no estoy en el perfil mm, eh, laboral de este tipo de programas. Es decir, sí. yo creo que si ahora mismo yo llamo a la puerta de, de la productora de Sálvame o la de Dónde Estás Corazón o la de Gran Hermano, me dirán, muy bien, tienes un currículum estupendo, chico, fenomenal para ti, pero no nos interesa Es decir, yo no creo que, que nunca llegara a trabajar, no. menos ahora mismo, en este tipo de programas que no me importaría, o sea, no digo que no, pero desde luego a priori de entrada seguro que no les interesa sí, a ninguno que, de ellos.
3: Tal vez te aporten menos, ¿no?, profesionalmente, digamos que es un
0: no, poquito... No, que... no, 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 en este momento, hombre, yo qué sé, pues, es que no no puedo mmm, ponerme en esa situación porque no es real, es decir, yo no voy a sustituir en ningún momento a Jorge Javier Vázquez ni a Mercedes uh -huh. Milá uh -huh. por uh -huh. muchas ganas que yo tenga, porque <ríe> sí, es que claro. eso es algo que no, va, que no va a llegar nunca en la vida, entonces hay que ser realista. Eh, sí. que me contrataran como colaborador bueno pues si pues, sí, en ese momento no tengo curro y, y a lo mejor las condiciones que me ofrecen están bien yo creo que todo depende en esta vida de la dignidad con la que hagan las cosas ¿sabes? Sí. ahí tienes a un abrazo profesional en, en Sálvame como es Teresa Campos que ahora mismo sí, está en Sálvame pero que le da su punto y su toque porque es una señora con un prestigio y con una dignidad que nadie le va a quitar independientemente del programa que sea sí. yo no estoy en contra en absoluto de ese tipo de programas y tampoco estoy en contra, para nada, de los personajes que salen en ellos. Uh -huh. Es una opción más y si no te gusta, pues oye, te coges un libro o cambias de canal. Uh -huh. Porque en la tele tiene que haber cabida para todo el mundo, porque además es una cosa que tenéis que tener presente todos vosotros y la gente que nos está escuchando. Uh -huh. en, ese tipo de, en esos programas, en ese tipo de programas, los programas de corazón, trabaja mucha gente que come de eso. Uh -huh. ...y podemos ser cualquiera de nosotros en un futuro... Sí. ...con lo cual está muy mal criticarlos... Efectivamente. ...esa es mi opinión...
1: ...bueno, pues era una pregunta... ...yo te, te voy a poner... ...en otro aprieto... ¿Qué noticia? bueno Oye, no, ...que
0: no sean muchos aprietos...
1: ...bueno, vamos a ver. A, ver. <risa> a ver... ...vamos a ver... <risa> qué noticia te gustaría... ...no, no, no, un aprieto, no, ni mucho menos... qué noticia te gustaría dar en un informativo... ...esa noticia que te encantaría abrir mañana el programa... ...y decir, ala, la voy a dar yo como exclusiva... A ver... Uh... Que se casa Josema no, ¿eh? ¿Eh? Que se casa Josema no, Eso sería para salvar a ah, José Mano. bueno,
0: a veces... No, oye, no, también es una buena noticia, es una buena noticia, es un tipo de júbilo, es un tipo Hombre, da una noticia, yo que sé, todo depende del momento en el que estés viviendo, ¿no? Si ahora mismo yo hiciera un informativo como presentador, el, del informativo que se hace en Canal de Extremadura, pues me encantaría decir que el paro en Extremadura se ha acabado, por ejemplo. Ah, vale, me encantaría no,
3: es que, esa noticia, sí. Es que, es que,
0: Sería la noticia que más me encantaría dar si pudiera hacerlo, claro.
3: Vale, y qué, como periodista que eres, ¿qué pregunta te harías a ti mismo? Hola.
0: ¿Por qué eres tan impaciente? <risa> pues, pues respóndela, respóndela. respóndela. Pues... Porque soy así de complicado, si es que soy una persona <risa> muy compleja, que, que no me puedo quejar en absoluto de cómo me ha tratado la vida hasta ahora. Bueno, a veces sí me quejo, pero bueno, como todos. Pero, pero a veces soy demasiado impaciente. De hecho, he pensado estos días, yo no tengo ningún tatuaje en mi cuerpo, porque hasta ahora no era muy partidario de ello, no era una cosa que me gustara demasiado. Pero digo, el día que me hagan un tatuaje tiene que ser por algún motivo en especial, en concreto, ¿no? Entonces he pensado que voy a tatuarme la palabra paciencia, o en inglés o en inglés o en japonés, no lo sé, en, en uno de los brazos de mi cuerpo. ¡Para recordármelo!
3: Muy bien, Juan Luis, pues mira, ahora la última pregunta con la que vamos a acabar esta, esta entrevista... Eh, sí. es, eh, un, con una palabra mm, que nos definas eh, las siguientes eh, palabras, términos. Siguientes términos que nosotros te vamos a ir diciendo con una palabra, vale sí. y empezamos con política
0: una palabra ¿vale? te, claro, te voy a dar un poquito de <risa> tiempo una, a ver, una. lo voy a decir, necesaria
1: yo voy a ir aquí a lo nuestro,
2: Extremadura preciosa yo sigo con lo nuestro radio o televisión <risa> Televisión Madrid o Barcelona
0: Madrid
1: Si tuvieras que decirnos el nombre de un periodista ¿Te arriesgarías?
0: Eh... No va, Pepa Bueno, ya está, vale. ¿sí está claro? pepa bueno.
2: Programa de Televisión
0: Hoy en día... Claro, que Es el único programa que veo entero a diario.
4: <risas> Oye, qué casualidad, ¿no? Y, claro. y,
3: ¿Y un programa de radio?
0: Hombre, el embarcadero. ¡Ole! ahí está. Ahí está. Eso ahí está. Eso es.
1: Y para finalizar ya, ¿un fin de semana perfecto para ti sería?
0: Pues eh, tendría que haber un poquito de todo. Tendría que haber un poquito de fiesta Un poquito de... De camita, de uh. sueño Claro, cuando dices cama En, en la cama se, se duerme, se descansa, se descansa. Y se <ríe> no cosas. Qué Pero, mal pensados no? son
1: estos, eh ah. ¿Qué has tú? Si es que, en fin
0: eh, Compras y, y una buena discoteca, como digo
1: Ahí está Muy bien, muy bien Bueno, pues simplemente te vamos a pedir ya para, para finalizar, que nos mandes un saludo A Onda Campus, que nos mandes Un saludo a todos los compañeros que hacemos posible Cada, cada semana Pues esta radio y por supuesto al embarcadero A ver si Un saludito especial de, de Juan Luis
0: Venga pues nada, hola a todos, eh, soy Juan Luis Tena, presentador del programa Hoy en día de Canal Extremadura, mando un abrazo muy 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 fuerte eh, a todos los compañeros de Onda Campus, vosotros seguid así chicos que por algún lado hay que empezar y esta vida es muy larga. Un beso para
1: todos. Bueno, Juan Luis, que de parte de estos tres que tienes aquí y del resto del equipo, que te damos las gracias enorme que ha sido todo un placer haber podido compartir este ratito de radio contigo y que, nada, que te acuerdes de nosotros también mañana en Hoy en Día, ¿no? A ver... nada, por supuesto.
0: Eh, Oye, una cosa, que sepáis que, que las puertas del programa están abiertas cuando queráis. Uh -huh. Os hacéis pellas en la Facul. Uh -huh, si sí, os, eh. os venís a Canales extremadura y veis el programa en directo Y una cosa que os digo mmm, Seguid así uh -huh. Yo no quiero servir de ejemplo Pero mmm, seguid así sí, porque sí. así empecé yo
2: No, sí, poquito a poco vale Muchísimas
1: gracias, gracias Juan Luis. Y, Luis y por supuesto para mi corazón Que está también ahí compartiendo con vosotros Que es Bea Aranda, así que un besito sí. muy grande para ella
0: muy bien, de tu
1: parte. Venga, un Muchas abrazo gracias. muy fuerte Juan Luis y muchísimas
0: Muchas, no, gracias. Funciono. Suerte y ánimo, hasta siempre.
4: Muchas ¿no? gracias. Hasta luego gracias, Juan Luis. Luego.
1: Bueno, ya me la sé de memoria esta canción, pero que me encanta porque además es un momento de los que a mí me apasiona. Decía Juan Luis antes en la entrevista que, que él no iba últimamente al cine. A mí como me apasiona, pues me encanta, me encanta el poder eh, ver una buena película. Y si al lado tienes a una persona amiga, pues fíjate lo mejor que te puede suceder en esta vida. Porque lo de ir solo al cine no es... Eh. Al cine siempre acompañadito, ¿eh? no lo olvidéis. Eh, vamos a hacer esta parte que os el que me encanta. Y es esa crítica del cine que creo que comienza Edu. O no, comienza Raúl o Edu. No lo sé, porque esto es el ala, el cara cruz. Eh, nos queda mucha pelo todavía, pero a ver. Edu. Pues
2: empiezo yo. Te he traído una película que está sonando ahora mucho.
1: No, sonando no. ¿Será que se está viendo mucho? Ah, bueno, sonando, claro, es verdad, también tienes razón. Pues sí, sí la se escucha La tengo,
2: la tengo <ríe> Te la quito <ríe> La película es imparable de Tony Scott, el hermano de Ridley Scott Y bueno, Tony Scott vuelve a lanzarse a la aventura cinematográfica después de su último trabajo Asalto al tren Peham 1 Otra película de trenes Y otra vez como protagonista Denzel Washington en Imparable, un, es, un, 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 en imparable perdón, es un tren cargado con un peligroso contenido altamente inflamable Que va a una gran velocidad y sin maquinista. Por un fallo humano se ve en peligro el estado de Pensilvania Es una película llena de ritmo y de velocidad Algo que Tony Scott sabe imprimir en cada una de sus películas Y en esta no iba a ser menos, la verdad Esta obra de Scott eh, tiene de todo Y si digo de todo es que tiene de todo lo que ya se vio en el cine Aparte de la historia, algo ya trillado lo de los trenes Y más habiendo hecho... ...anteriormente una película de trenes... ...lo único que la diferencia es el toque personal de ritmo de Tony... ...como ya hemos dicho con el ritmo... ...y la idea, absurda o no, pero falta de imaginación o no... ...bueno, de narrar la historia de la forma que lo hace mediante unos informativos... ...a través de unos informativos te va contando y te va narrando la historia... También cabe destacar la gran previsibilidad que se respira desde el principio de la película y dicha previsibilidad es algo que a algunos espectadores puede llegar a aburrir. A mí, principalmente, sinceramente, me aburrió, ¿no? Y en cuanto al reparto, el papel protagonizado por Denzel Washington deja que desear. Pero no es que esté mal interpretado, sino que a Denzel se le puede sacar más jugo. O sea, es un actor de que le puedes dar un papel súper complicado y te lo vas a quedar adelante. Y como siempre debe haber una cara bonita, en este caso la cara le toca a Chris Payne, ...que aparece también, devuélveme mi suerte... ...que he interpretado sin más... ...es decir, en un papel que ya no llama mucho la atención... ...un segundo protagonista, un típico segundo... No voy a ser muy generoso en mi nota personal, como siempre cada semana, que pongo una nota del 1 al 10, le voy a dar un 5,5. con cinco
1: Uy, 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 qué aprobado ahí, en fin. Y ahora nos vamos a una película de tinte español, pero bueno, no sé, a las críticas a ver
3: qué nos hace otro experto. Ahora es Raúl. Sí, Josema, mira, la película que traigo yo eh, esta semana es Los ojos de Julia. Y es la última película del joven cineasta Guillermo Morales que ha contado para este su último trabajo con un reparto excelente, encabezado por la actriz española Belén Rueda y por Luis Omar. Eh, es un psicotriller, podríamos decir, con ecos que nos recuerdan a, a, a ese gran actor, eh, a Hitchcock. La película acaba enredada en su propia historia, en un guión sujeto con pinzas y avanza a, a base de esos Pequeños detalles que la convierten en previsible al poco de empezar, pero sobre todo falla en ese abuso de momentos tensos. Eh, Julia regresa de Vilú de eh, con su marido para visitar a su hermana, eh, casi ciega por una enfermedad degenerativa de la que intentó operarse sin éxito. Al llegar descubren que ella se ha suicidado. Julia no solo debe afrontar la pérdida de su hermana... ...además debe afrontar la pérdida de toda esperanza... Eh, ...para detener su inminente ceguera... ...pues ella sufre la misma enfermedad... ...y parece compartir su mismo destino... ...la película cae en picado y va mmm, de más a menos... Eh, cuando se ve obligada a empezar a, a dar respuesta a los enigmas planteados. O sea, yo creo que esta película eh, deja mucho que desear. Eh, es verdad que, que la trama es buena y los efectos son buenos, pero eh, digamos que el, el director peca un poco de, de repetición, de de repetición de recursos de otros directores, como ya he dicho, de, de Alfred Hitchcock ah, no.
1: seguimos y ahora es tiempo de hacer aquí cosas dentro de nuestro barco que seguramente les sorprenderá y, y cada semana me imagino que les encantará y es que es tiempo del cara a cruz de que tanto Raúl como yo nos golpeemos un poquito lógicamente literalmente porque no voy a aceptar ningún golpe ni menos mucho menos bajo de, de raúl pero vamos a pelearnos un poquito sobre sí. el tema de la semana y esta semana hemos decidido que, que vamos a hablar de ese barcelona real madrid fútbol club barcelona real Madrid hablar con propiedad es lo más importante en la radio y claro pues eh, un servidor va a defender a uno perdón un raúl va a defender a uno y un servidor va a defender a otro en este caso
3: es un him
1: qué bonito
4: me encanta Sí, lo, canto, bomba, ¿eh? lo voy a cantar, ¿vale?
1: No, no, por favor, hombre, no. Sunclan. Es que es una preciosidad. Es que esto te sube el ánimo, te ando, sube ando, la ando, alegría, te sube favor. la esperanza, te sube por la ilusión. Ay, lo que te sube, madre mía, Mira, es increíble. Lo que me pasa a mí es que con esto es que me estoy bloqueo. con los pelos de punta, no, 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 no. No, no es mi tiempo, a ver. Eh, no se no, pase usted, no, no, no. Te, no tenga no, paranoia es que, suya. No, hablas del Barça claro, no hay tiempo. No, para nadie. es que hay que hablar del Barcelona, que es un equipo español, que se es entera de todo el mundo y que juega maravillosamente bien y que esa es la realidad, que tiene más españoles en la selección española que el Real Madrid y que, lógicamente, es el equipo de nuestra vida. viva el Barça.
3: Claro, y es el equipo también de los árbitros. Porque curiosamente casi siempre sale beneficiado ¿Pero qué por ellos. ¿Poco recurso tiene nuestro no, Raúl? Mi recurso es bastante claro. No, mi, no. mi recurso es eh, blanco, ¿eh? como los colores que eh, son todo, agrupa pureza, todos. Los colores, claro. Agrupa todos los colores. ¿Por qué? Porque, sí, porque es el equipo de todo el mundo. No hay nacionalidad. O sea, digamos que. que, que si no extranjero, es verdad, no hay nacionalidad. Claro, claro. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque es el equipo de, de los amores. El equipo que se lleva en el alma. No como el Barça, que uno se hace del Barça. Por, por, por temporada. pero los pequeños. Sí, porque ha ganado seis títulos seguidos claro. y que lo mismo se pega 20 años sin ganar nada. Uy, sin pero, embargo, el Madrid uy, que a es, el equipo, es el equipo por historia mejor de desde de, que se inventó el fútbol, que por cierto lo inventaron los ingleses y hace años que dejaron de ser bueno. los mejores porque para eso somos españoles. Con el Real Madrid a la cabeza, claro está.
1: Por supuesto, el más conocido en el mundo es el, el Barcelona, como saben ustedes por ese secteto sí, se dice, ¿no? Sí,
3: claro, en fin, seguro. que viva el Barça. Ala. Ah, no. Y ah, Real Madrid no. tiene nueve copas de Europa, ¿eh? Va por la décima. El Barça también tiene muchas. Sí, y vamos a por Tres. La... En fin.
1: ¿De qué, ¿De qué equipo eres? De Barcelona. Entonces yo me imagino que vas a decir quién va a ganar el próximo lunes de 29.
4: No lo sé, pero a lo mejor empatarán o si no, ganarán, el Barcelona?
1: Pero lógicamente tu voto es hacia el Barcelona. Claro. Venga, pues sí, muchísimas sí, gracias.
3: ¿Cuál es el resultado que crees tú que van, que van a quedar? Di un resultado. 3-1, 3-0.
1: Continuamos debatiendo esta tarde sobre el derby, ese derby clásico entre el Madrid y el Barcelona. Eh, y Raúl, como cada tarde hacemos un enfrentamiento, bueno, pues se posiciona. Del Madrid, Del Madrid claro. Bueno, pues tenemos aquí a un montón de gente súper joven de Badajoz hoy. Sí.
4: Sí. sí. sí ¿A favor de quién? Del Madrid.
1: Del Madrid. ¿Y tú?
4: Del Madrid. Uy, no. Del Madrid, ¿Eh? del Madrid, ¿4? del Barça, ¿5? del
1: Madrid. Del Madrid, bueno, pues en este caso Raúl ha ganado. ¿Os atrevéis a dar un resultado? Mm -hmm. A ver, a ver qué es
2: eso.
1: No, no, 2-0. Ah, 2-0 a favor del Madrid. No, del Barça. Ah, del Barça, que es verdad que eres la única que me ha apoyado a mí, De es verdad. A... Tú el Madrid, ¿no? Sí. A ver.
4: Yo... Yo creo 1 -0. 0 Yo creo que un 2-1 a favor del Madrid.
1: Vale, pues muchísimas gracias a todos,
2: ¿eh? Madrid, cuatro golazos, pero lo meten? ¿Quién va a marcarlos? Hombre, eso es difícil, eso es difícil, tres el Ronaldo y uno Higuaín, por ejemplo
0: favor de quién? ¿Del Barça o del Madrid? ¿O se tiene? Eh, mira, no es que me abstenga, pero el fútbol soy de los pocos que no me gusta el fútbol. Y de lo poquito que me pueda gustar, soy del Atlético de Madrid, por lo tanto, me da lo mismo. <ríe> me simpatiza más eh, el equipo con el cual soy simpatizante, del Atlético de Madrid.
3: Si dices que eres del Atlético, supongo que irás contra el Madrid. preferirás al Barça?
0: Si hablamos deportivamente, sí.
1: Bueno, pues parece que, que va a ganar esta
3: semana con paliza a Raúl Sí, yo creo que te estoy dando una buena paliza Aquí en Badajoz queda claro que, que la gente mayormente es del Madrid
4: Vamos a
3: poner un 1-2 Ganando lógicamente el Madrid, ya lo acaba de
1: decir esta señora Que nos alegra muchísimo que, que se haya decidido usted a decir no. Pues continuamos en las calles de Badajoz Seguimos debatiendo ese cara a cruz que, que cada semana tenemos Raúl y un servidor En este caso estamos
3: preguntando Sobre quién crees tú que va a ganar el Clásico O en quién te gustaría que ganara, claro
1: En su campo, el Barça, la verdad Vale, ¿de qué equipo eres tú? Yo, del Atlético de Madrid.
3: ¿Y no será entonces, por eso? Bueno, por lo que opinas, que te gustaría que ganara el Barça?
1: Hombre, también, ¿no? Siempre, siempre prefiero que pierda el Madrid, ¿no? ¿Quién crees tú que va a ganar?
3: Ganará el Barcelona seguramente. Yo creo. ¿Eres del Barça? Sí, no, porque, porque juega en casa. En casa gana casi siempre, por probabilidad. Aunque el rival sea el Madrid. Sí, por probabilidad gana el Madrid también.
1: ¿En este caso te atreverías a darnos un resultado? 2-1 o 1-0. ¿Siempre a favor del Barça? Sí, 2-1 o 1-0, sí. Bueno, sí, eh, sí. tenemos aquí a, me imagino que será tu pareja, tu novia ¿Eh, ¿Tú te atreverías a decirnos a Madrid o al Barça? Al
2: Barça ¿Al Barça también? Sí, sí
1: ¿Pero por pareja o porque realmente te gusta?
2: Por pareja <risa> Bueno, bueno, yo tengo que decir que me posiciono al lado de Raúl, o sea, un punto más para Raúl, porque ala Madrid. Visca el Barça, no, visca la del Barça. Visca el mira, Barça. La... <risa> es
4: que me ha parecido un insulto. Todo no, no, el... no. Se ha colado ya. No, la he eh, eh,
1: colado. A la Madrid, eso. A la Madrid, eso. A la iros vale, para allá, a iros para allá. Anda, mira... echaros un
3: poquito para allá, un poquito porque más. Aquí somos tres en el plató y dos, estamos con el Madrid. Oye, pero que tú estás con el Barça. Estamos cuatro
1: en el plató y somos dos, dos. Bueno, sí, sea, somos cuatro, sí, es
3: verdad. Empatamos. Habitualmente digo, ¿eh? No, no sé, me... ya estamos empatados. Mira, lo que es importante es realidad, que en las declaraciones, que siempre es igual. En las declaraciones no, no. de la gente hemos ganado aplastantemente. Bueno, pues dejamos el cara a Cruz ya y vamos
2: con las noticias curiosas que José nos trae con Raúl cada día. <risa>
4: Hate on us, dude. dude. need to ease on up, dude.
3: We wanna act on gut, but dude get shut like flavor. Shut down. Chick say she ain't damn with chick backstage when we came.
1: Comenzamos con una noticia curiosa y que demuestra que este mundo está lleno de locos. Gente que hoy también se van a montar en nuestro barco y que como todos van a aportar sus historias. Pero es que estamos en un mundo raro, raro, raro. Y os cuento. El próximo mes de diciembre se va a celebrar en Hungría el concurso Miss Mafia 2010. Un certamen de belleza para mujeres con antecedentes criminales. Lo más llamativo de esta noticia y que nos sorprende es que para poderse presentar han tenido que mostrar su certificado de la policía de los países en los que confirmaron que había llevado... a Acaba algún tipo de acto criminal. Entre las bellas candidatas hay, fíjate, gente tan maravillosa como ladronas, estafadoras, miembros de redes criminales, en fin, unos porcentos. Se han presentado muchísimas mujeres, hay que decirlo. Y atención, chicos, porque os cuento, el premio es de un espectacular coche y, por si fuera poco, un apartamento de lujo en el centro de Budapest. En fin, quede todo ahí en la viña del señor y me imagino que vosotros también me vais a sorprender porque vaya noticia.
3: Pues la verdad es que es una noticia bastante... Extraña. Es rara. La verdad, bastante extraña. Pero la que te traigo yo, yo creo que es, también es, es bastante extraña. Pues la mía es muy, 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 como te he dicho, extraña, pero también un poquito asquerosilla. Podríamos a ver, decir. A ver,
1: sorpréndenos. Mira,
3: un australiano de 67 años vivirá en el escaparate de una tienda durante tres semanas, pero lo más curioso es que lo va a hacer compartiendo el tiempo con unos compañeros algo extraños Como
1: vosotros, sí. <risa> sí, es como si yo me voy a
3: dormir <risa> con dos personajes como Edu y como Raúl bueno, Yo creo que algo okay. más, porque exactamente se tratan de arañas, cucarachas, grillos Lo que sois vosotros Sí, puede ser que sí la verdad es que no son nada normales, pero si uno continúa con la información descubre que este señor lo que lo que hace es por algo lo hace por algo muy especial, ¿vale? Y lo hace porque tiene pretensiones de, de ayudar a los niños necesitados. Eh, en total hay más de de 400 arañas entre sus vecinos, aunque eso sí aclaramos eh, dormiría en un saco y el anciano dice además que no tiene nada de miedo. No es la primera vez que este hombre australiano hace esto porque ya vivió durante tres semanas con un grupo de serpientes y se zambulló en un tanque de tiburones. En fin, un hombre totalmente normal.
1: ¡Qué miedo tremendo! Bueno, me hacen algo así a mí y, y me da algo. Bueno, pues rapidito, tres titulares más, uno cada uno, y la mía es Hatsune Miku, es la última sensación musical en Japón, donde llena estadios con sus conciertos. Lo curioso y sorprendente es
3: que no es de carne y hueso, sino un Holograma realizado en 3D Pues la mía es que un niño de 12 años Llegó a la escuela en Browdown Suroeste de Polonia Con una bomba de la Segunda Guerra Mundial Que había encontrado en un bosque cercano Informó la policía que ordenó la evacuación De 400 alumnos de este centro
1: Qué fuerte Y por último, esa no la quería decir yo Yo creo que Raúl es la tú Porque a mí está como que no me pega
3: mucho A ver, la tercera y última noticia bueno, pues una mujer de 56 años ha sido detenida después de agredir a un policía con un objeto rígido para dar placer femenino. Bueno,
1: en fin, que, bueno, a ver qué, ¿Qué crees tú que era? Bueno, es que por eso yo decía que ya a mí no me pega esta, hombre, la verdad. Yo tengo un... Edu, ¿qué crees algo... tú que era?
2: No sé, hombre, pues una es mujer... Es un objeto rígido para <risa> dar placer femenino. No, pero sí. es que una mujer con un objeto rígido ya suena bastante raro, ¿no? Esto me está sorprendiendo ¿Y si muchísimo. Y además para dar
3: placer... Uf... Mira, lo yo no pensó, no quiero creo que, que sobra la palabra. Dinalo ¿no? tú, dinalo tú. Era un consolador. Ah, vale.
4: <risa> <risa> queda, qué poco queda de nuestro amor. Apenas queda nada, apenas ni palabras. Quedan. Queda solo el silencio que hace estallar La noche fría y larga, la noche que no cae Solo un beso queda Solo quedan las ganas de llorar Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Nada Queda poca ternura Y alguna vez haciendo una locura eso ya la
1: fuerza queda Qué bonita canción, qué cosa más impresionante Escuchando la radio y estando en compañía Como las de Edu y, y Raúl hasta ahora Nos vamos con esa agenda rapidito mm, Nos cuenta ese festival de cine documental
3: Sí, el, el festival se lleva como nombre Cinestrack y es de, de este año 2011, es el festival como tú bien has dicho de cine documental y que ya ha abierto sus eh, inscripciones para, la, para que participen la gente que quiera presentarse con documentales eh, en cada edición se aborda una temática distinta dentro del cine documental pero sin perder nunca el carácter social y espíritu solidario donde las historias reivindicativas y de denuncia social se codean con los relatos de solidaridad y esperanza, mostrando todo un abanico de puntos de vista. Esta vez el tema será la educación. Eh, el, el concurso tiene dos secciones y el, el mejor, será premiado también el mejor largo, largometraje documental y el, el premio de pantalla. Y, y, muy importante, el premio del público. Eh, el, el premio metálico eh, será de, de 10.000 euros y, y 7.000 de ellos será en metálico, y los otros eh, 3.000 restantes será en, en forma de, de beca. El Más información la tenéis en la página eh, web, que es eh, www.cinestrack.es barra www cinestrack barra /cinestrac eh, 2011, eh, para todo tipo de, de dudas que tengáis. Y rapidito,
1: simplemente decir que la Diputación Provincial de Badajoz, ...pues ha convocado... ...pues un sexto... ...los sextos premios para la labor que realizan diariamente los profesionales de información en la cobertura de todos los acontecimientos relacionados con la vida municipal. Para ello ha convocado, como decíamos, el Premio de Comunicación Municipal José López Prudencio en su sexta edición, que se regirá por una serie de bases que ustedes tienen en la Diputación Provincial de Badajoz, que la tenemos aquí cerquita, muy cerquita, porque está en la calle Obispo San Juan de Rivera 606071 de Badajoz. Para todas aquellas personas que trabajan en medios de comunicación, ya saben, tienen un premio maravilloso, que es este premio, al que un servidor se ha presentado varias veces. Este es el premio Sector Premio de Comunicación Municipal López Prudencio Pues con esto Edu creo que ponemos el punto final
2: Nos vamos ya Seguimos escuchando a Enrique Bumburi Y su frente a frente
3: Hasta la semana que viene Un saludo muy cordial de Raúl Y, y nada chicos Nos ala, vemos el lunes que somos viene de
2: Raúl, aquí los demás estamos
1: de sola. Que un saludo cordial por supuesto de Edu De Raúl y de José
2: Manuel Aranda Venga